1: Goedemorgen. Goedemorgen. Snapchatmaker Snap is gigantisch gekukeld op de beurs na de fantastische. Fantastische kwartaalcijfers.
0: Ja, helaas. Nee, ja, het, het blijft nieuws. Hè. Gisteren hadden we het er ook al over. Eh, toen nog voordat de kwartaalcijfers bekendgemaakt werden. Maar toen hadden ze ook alvast wat nieuws. Namelijk dat ze 10% van het personeel gingen ontslaan. Eh, toen reageerde de beurs daar niet eens zo heel erg slecht op. Dat ging eigenlijk nog een beetje omhoog zelfs. En vannacht kwamen daar de kwartaalcijfers van 2023. De laatste kwartaalcijfers nog even bij. En daar werden analisten ja, teleurgesteld met de lagere omzetgroei dan verwacht. Maar 5% omzetgroei naar 1,36 miljard dollar. Dat was verwacht dat dat wat meer zou zijn. Uiteindelijk draaiden ze een netto verlies in dat kwartaal... van 248 miljoen dollar in dat laatste kwartaal. En voor het huidige kwartaal wordt een verlies voorspeld... tussen de 55 en 95 miljoen dollar. En dat is ook meer dan analisten hoopten. Meer verlies dus. De beleggers niet blij mee, hè? Nee, en daarom worden ze daar flink op afgestraft. Maar liefst 30% kelderen ze naar nee op de beurs. Dat is uh, niet niks. En uh, In een brief aan de aandeelhouders legt Snap de oorzaak bij ja, de uitdagende markt. Uh, de afgelopen twee jaar heeft Snap een brede herstructurering van het bedrijf gedaan. Er ging in 2022 al 20 van het personeel weg. Vorig jaar ook nog een beetje. Nou, nu dus begin van 2024 weer 10 En dat komt allemaal omdat ze ja, moeite hebben om geld te verdienen met advertenties. Zeker nu Apple uh, daar uh, een stokje voor gestoken heeft. Meta heeft daar ook moeite mee. Maar Meta heeft er minder moeite mee dan Snapchat... Het is dus een veel groter bedrijf, kan daar veel meer op schakelen. Heeft ook meer platforms natuurlijk. En ze hebben gewoon gigantische spelers in die markt. Je hebt ook TikTok nog. Um, Snapchat heeft maar 800 miljoen maandelijks gebruikers. Dus dan denk ik, ja, dat is best veel. Maar vergeleken met die andere spelers is dat gewoon heel erg weinig. En daar moeten ze een hoop meer geld aan zien te verdienen komend jaar. En uh, het is nog maar de vraag of dat ze gaat lukken.
1: Ja. Yeah. WhatsApp gaat berichten uit andere chat-app's laten zien. Oh ja, oh, dus als ik ergens anders zit, de Teams of zoiets, dan kan ik dat zien in WhatsApp.
0: De, als iemand jou via Teams. Ik wil dit zo, niet zo, okay. ja, Nou, ja, Of via Signal of dat soort dingetjes. Inderdaad, ja. En dat komt door de nieuwe Europese digital markt. Dat moet weet dat weet dat dus. Dat het eraan zit ja. te komen. Uh, door die uh, nieuwe wet in Europa uh, is, uh, zijn grote platforms verplicht om integratie met andere diensten toegankelijker te maken. En omdat WhatsApp de grootste berichtendienst in de EU is, is het dus verplicht om berichten van chat-app's als Telegram en... Uh, en Signal, ja, uh, meer uh, ja, in de app te tonen. Mm. Uh, en uh, dat is nog best een technische uitdaging... want dat moet wel allemaal veilig kunnen. En vanaf maart gaat de wet in. Dus dan zijn dan moeten alle, ja, alle voorbereidingen zijn nu in volle gang... om dat mogelijk te maken. En het liefst heeft WhatsApp dat de andere berichtendiensten... dezelfde beveiliging hanteren als WhatsApp dat doet. Wacht even, Telegram is het meest gebruikt in Rusland, hè, geloof ik. Dat denk ik uh, wel, ja. Lachen. Ja, en er uh, is ook een Russische app, volgens mij. Daarom. Uh, en Dick Brouwer, dat is de technische topman bij WhatsApp... die heeft een interview gegeven bij Wired. En daarbij geeft hij aan... Ja, WhatsApp gebruikt het Signal protocol als versleutelingsmethode... Methode, en ze zullen ook andere versleutelingen uh, gaan accepteren... maar dan moet wel ge, uh, ja, ge, uh, um, geargumenteerd worden... waarom dat veilig genoeg zou zijn mm -hmm. voor de berichtendiensten. Um, bovendien kunnen berichtendiensten zelf gaan bepalen... of ze zichtbaar willen zijn in de app van WhatsApp. Dus dat ligt niet bij WhatsApp zelf. Uh, maar die moeten het dus wel mogelijk gaan maken. En als gebruiker, als de functie beschikbaar komt... Uh, halverwege dit jaar, dan mo moet je die zelf handmatig nog gaan aanzetten. Okay, ik wil het helemaal niet. nee ja. wil gewoon Dat is wel fijn. Dat is wel fijn. Nou, dat dus je het gewoon kan uitzetten. Dat niemand jouw berichten kan sturen via andere apps. Uh, in maart zal Meta meer informatie gaan delen over hoe die integratie dan in zijn werk gaat. Uh, maar het kan daarna dus nog wel nog heel even duren... voordat je dat zelf in je app ook ziet. Mm. Uh, maar ik kijk er wel naar uit. Ik vind het dus wel een goede, goede uh, ontwikkeling. Maar Ivan, zo te zien, mm, niet. Nee. <laughs> dan,
1: okay. dan gaan we naar student Jack Sweeney dat hij heeft een dwangbevel aan zijn kont van Taylor Swift. Ja, je zou kunnen zeggen...
0: Nee, zou ik zou zeggen dat meneer Sweeney is in trouble hem? is. Ja. Want uh, ja, je wil geen poze Swifties of uh, Taylor Swift überhaupt achter je aan hebben. Uh, dit is overigens niet de eerste keer dat deze student uit Florida in de problemen is. Nee, we namelijk, kennen zijn hè? Uh, hij heeft een account, uh, of meerdere accounts, honderden accounts op sociale media. Mm -hmm. Waarmee hij vluchtgegevens van privéjets en helikopters deelt. Die eigendom zijn van miljardairs, politici en andere publieke figuren. Had hij ook niet een fitty met Musk. Dat klopt. Uh, Elon -jet. Uh, hij had een account genaamd yeah. de Elon Jet. En daar deelde hij inderdaad waar die, de privéjet van Elon Musk heen ging. Op uh, X deed hij dat. Nou ja, dat, account, of de, dat platform is natuurlijk van Musk zelf. Dus die heeft er gewoon even geregeld dat dat account niet meer op X te vinden is. Uh, en uh, 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 ja, en de, de reden dat deze jongen dat doet is trouwens uh, niet om uh, mensen te pesten. Maar hij wil daarmee ook laten zien hoe uitst hoeveel uitstoten al die privéjets geven. Dat staat er ook altijd bij, hoeveel uh, ze bijdragen aan de klimaatopwarming. Ja. Nou, Volgens Sweeney doet hij niets illegaals, want uh, ja, het is sowieso allemaal openbare. Ja, dat hij deelt. Ja. Um, uh, en je weet overigens niet wie er dan in dat vliegtuig zit. Je weet alleen dat het een vliegtuig is. En dat die nou, je kan toe, op, opzoeken dat hij van Swift is, bijvoorbeeld. Dus je of kan hem uitgeleend hebben, verhuurd. Ja. ja, precies. Ja. Nou, nu blijkt dus dat ook de advocaten van, Swift, een, van Taylor Swift... een dwangsom hebben gestuurd uh, naar, uh, nou, om een vergelijkbare reden. Want in de brief van de advocaten aan, Tim Sweeney, of, uh, aan Jack Sweeney sorry, staat... dat uh, dit uh, is misschien een spel voor jou of een manier waarop je hoopt uh, het, uh, dat het je rijkdom of roem zal opleveren. Maar het is een kwestie van leven of dood. En hoe komt dat nou? Taylor Swift die is de afgelopen maanden gestalkt door een man. Die man is die eind januari opgepakt uh, bij het huis van Taylor Swift in New York. En uh, ja, Jack. Sweeney zegt tegen de washington Post dat hij ook al eerder benaderd is... door de advocaat van Swift. Uh, namelijk toen uh, uh, Taylor Swift bekroond werd... als uh, grootste uh, beroemde CO2-uitstoter van 2022... <laughs> door haar vele privéjetvluchten. En die analyse is toen ook gemaakt door de gegevens die Sweeney deelde. Toch is bewijsrechtelijk een beetje een lastig tingetje, ja. hoor. Want als je,
1: nou, als je, je moet gaan be 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 bewijzen dat die stalker die, uh, die haar belaagt... Ja. dat hij dat deed op basis van de informatie... die hij onder ja. meer uh, abstraheerde van Jack
0: Sweeney... Account. Ja, die advocaat van Swift uh, die gooide die, ze, ze het nu vooral op het feit... dat het emotionele schade oplevert ja, ja, okay. bij de familie ook van Taylor Swift. En dat snap ik ook heel goed dat dat uh, zo kan zijn. In ieder geval gaat uh, Jack gewoon door met uh, zijn account. Uh, niet, niet op X, wel op andere, uh, andere sociale media. Ja. Uh, en niet alleen van Taylor Swift, maar ook van andere beroemde mensen. Uh, en ik denk dat hij daarbij het nummer, of dit nummer dan van Taylor Swift opzet. Ik toch leuk? Ik kan zoveel met die Wat vind ze? I'm the problem. It's me. Oh, it's me. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Ik zie het helemaal niet in de telesfeer. Eh, dat geeft niet. Nee, ik hoor bij het andere kamp. Doe maar niet aan. Ja. We gaan nog even naar Musk toe, want hij komt een belofte na... en hij moet gaan
0: lappen. Ja, lappen voor de kosten van Andermans yeah. rechtszaak. Hij deed namelijk een tijdje terug een belofte... dat als mensen problemen hadden met hun baas... om wat ze op deelden op X, dat hij die boete dan wel zou financieren met, uh, met mm -hmm. X zelf. Nou, daar maakt actrice Gina Carano uh, graag gebruik van. Die spant nu een rechtszaak aan tegen Disney, notabene... met behulp van Elon Musk. Uh, nou gaan Musk, Musk en Disney sowieso niet echt goed daar in deur... nadat nou, Disney als adverteerder stopte bij X... Uh, maar de rechtszaak van Karano gaat over haar ontslag als actrice in The Mandalorian. Dat is een, een, een Star Wars uh, spin-off. Doordat ze uh, antisemitische en denigerende en haatzijnde berichten op haar Twitter-account ja, plaatste. Ja, ze is nogal recht. Hè? Leuk. De, ja, de actrice die eist nu 75.000 dollar schadevergoeding en een hercasting door Lucasfilm, de maker van uh, de serie. En na de oproep van Musk deelde ze haar zaak met X. En nu blijkt dus dat er een hele advocaat uh, namens Musk en X bezig is om uh, zich te storten op deze zaak. En vergelijk. Zaken van andere mensen. En volgens de Hollywood Reporter, die hierover bericht, maakt de actrice niet heel erg veel kans in de rechtszaak. Want uh, haar arbeidsovereenkomst was op een vrijwillige basis. <lacht> waardoor beide partijen juridisch gezien de overeenkomst gewoon zonder aansprakelijkheid kunnen beëindigen. Nou, schillen. mevrouw Carano. Dus uh, ja, ook die uh, musk is lekker bezig. Dus ja. heeft sinds die oproep één iemand gemeld voor de. Bijstand van meneer Musk. Nou, dus nee, volgens mij wel meer. Oh, okay. uh, maar zij is een van de ja, mensen waar, waar nee, die, uh, waar die advocaat En nogal omstreden, want ze zegt
1: ja. de meest rare dingen. Ja. Dan gaan we naar de AI-stemklon van Joe Biden, die kiezers opbelde. Wat er gebeurde, hè? In ja. New Hampshire. Ja, en dat blijkt afkomstig te zijn van twee bedrijven uit.
0: Texas. Ja, ik had het er een paar weken geleden al over. Hè. Duizenden Amerikaanse kiezers in New Hampshire die gebeld werden door, door Joe Biden. Tenminste, dat dachten hard, ze. Die, en Joe Biden spoorden ze aan om vooral niet te stemmen tijdens oh, de voorverkiezingen. Want dat zouden de Republikeinen dan mm -hmm. in de hand werken. Nou, ja. dat telefoontje was natuurlijk een ai stemkloon van Biden. En daar is na onderzoek nu in nieuwe informatie over bekend. Het blijkt dat twee bedrijven uit Texas daar uh, achter zitten. Uh, in ieder geval uh, telecombedrijf Lingo Telecom en Life Corporation. Die worden gelinkt aan de AI-robot van de Biden-stem. Uh, en dat liet, dat liet de procureur-generaal van New Hampshire weten. En volgens onderzoek zouden 5000 tot 25.000 telefoontjes... gepleegd zijn voor, door die bedrijven. En daarvoor is een telefoonnummer gebruikt... van een partijlid van de Democratische Partij zelf in die staat. Uh, oh. nou, Lingo Telecom was dan de provider die dus de robocalls mogelijk maakte. En Life Corporation de partij zijn die de telefoontjes initieerden. En die is nu ook afgesloten van de lijn door, dat, door de telecombedrijven. En volgens Media zou dan 11 Labs gebruikt zijn ja. voor de stemkloon. Die ontkende dat in eerste instantie. Ja. Maar die heeft achteraf wel het account uh, geblokkeerd... waar het mee gebruikt okay. is, volgens Bloomberg. Uh, en uh, ja, nu zijn uh, die bedrijven uh, opgelegd uh, om, uh, om hiermee te stoppen natuurlijk. En uh, is er een aanklacht ingediend. En de bedoeling is dat het natuurlijk nooit meer voorkomt. Maar ik ben bang dat we de komende maanden nog wel meer hiervan... Dat zullen gaan tegenkomen in de aanloop ook. naar de verkiezingen daar. Ik denk het ook.
1: Dan over AI gesproken. Zowel IKEA als Amazon hebben een nieuwe AI assistant aangekondigd.
0: Ja, joh, je ja. AI Shop Buddy is ja, helemaal is hip fijn. dit jaar. Dat wordt echt het ding van 2024. Amazon komt nu met een chatbot genaamd Roofus. Uh, in eerste instantie voor een kleine Ik groep. Denk Rufus, of niet? Roofus. Rufus, 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 Rufus? Ja, een lekker ja. Nederlandse naam uh, luik, mm -hmm. maken van. Uh, die is getraind op de hele productcataloges van Amazon en uh, informatie ook op openbare net kunnen klanten vragen aanstellen over producten, vergelijkingen maken, aanbevelingen op basis van persoonlijke advertenties. Logische stap natuurlijk voor een winkelketen en dan zullen we ook wel meer van zien in winkel, bij winkelketens dit jaar. En vandaar dus ook Ikea. Ikea doet het net iets anders. Die hebben een Ikea-assistent... voor ChatGPT hoe heet, die, hoe heet die? Die heeft geen naam. Die heet voor Ikea... Oh, okay, voor yeah, ChatGPT. Yeah. En die komt dan in de GPT-store van OpenAI. Dat is wel helaas niet in Nederland nog. Dus mm. dat komt alleen in Amerika. Uh, wat wel leuk is, je kan die chatbot niet alleen... vragen stellen over producten. Hij kan ze ook meteen in een kamer visualiseren. Ze dus je krijgt oh, een plaatje te zien. Maken, yeah. uh, een soort Ikea-productcatalogus... Uh, uh, mm. krijg je dan een beetje als je die... Kent, en ze gaan suggesties geven op basis van de maat en budget en duurzaamheidsvoorkeuren. Maar een hele onduurzame kast kunt u die leveren. Ja, precies. Nou, ik zie het ook nog wel gebeuren dat open openai je dan ook wel weer geld uh, aan verdient. Want je kan dus die hele aankoop ook nog eens kopen via die chatbot. Oh, dus het wordt weer een heel andere rechtszaak binnenkort uh, uh, met app stores en, uh, okay. en uh, procenten.
1: Dan kort, drie uur vanmiddag. BNR Digitaal. Ja, waar gaan de mannen het over hebben? Het ben van gaat de
0: burger van de, de, de Apple Vision, Ja, het gaat over de Apple Vision Pro zonder oh. dat hij er is. Nog. Maar we hebben wel een appmaker in de studio... die uh, apps maakt voor de Apple Vision Pro. is natuurlijk wel interessant om te vragen... Ja, hoe werkt dat dan? App appmaker voor Ik jo, dat waarschijnlijk ook niet. En ja, Dat, dat is dus wel dat interessant je hoe je dat dan niet. doet. Uh, en natuurlijk ook weer over AI. Bijvoorbeeld een filosofisch gesprek over... Ja, wat is nou tegenwoordig nog een foto? Als AI zelf uh, zoveel bewerkt aan zo'n foto... voordat je hem nog maakt met je telefoon. Een filosofisch gesprek. Een filosofisch gesprek. Wat is een foto, Bas? Denk Joe daar maar
1: nou eens over na. Joe en Ben, onze huisfilosofen. Vanmiddag in BNR Digitaal om drie uur. Dankjewel Stijn Gozend. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door LengClan.
0: LengClan. Betrokken expertise, gedreven innovaties. In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers... hoe ze hun groeiambities konden realiseren... dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen... en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.